0: Hey! <rire> How you doing? Bienvenue au
1: bureau des légendes.
0: Somebody royally forked up. Un épisode et j'arrête? Recaris. Une émission présentée par l'ACS. C'est pas toi
2: qui pars, c'est moi qui te vire! Des
1: yeah. L'association des critiques de séries en partenariat avec Déta la radio. These violent delights to violent ends.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'un épisode et j'arrête le podcast de l'ACS, l'association des critiques de séries, en partenariat avec série Je suis Hélène Ferry de Lire Magazine Littéraire et cette semaine, je vous emmène dans un monde bleu rempli d'étoiles où presque tout est merveilleux. Non, il ne s'agit pas d'un numéro spécial Disney, enfin presque, puisque nous allons parler de Star, la chaîne adulte de Disney ⁇ Nous reviendrons sur cette nouvelle offre de la plateforme SVOD ce qu'elle propose en termes de contenu inédit ou pas, ses promesses, et nous tirerons enfin un premier bilan. Et pour en parler, je suis accompagné de deux étoiles qui brillent au firmament du journalisme série. Oui, autant vous prévenir, je vais faire beaucoup de jeux de étoiles et stars. J'ai nommé Florian Cheveri, des écrans terribles, et Yves Lecor, pigiste indépendant. Bonjour, messieurs. Salut. Salut. Prêt à découvrir la face cachée de Disney oh, oui. C'est parti
2: Allô, Cody Hoyt Oui, vous êtes Rick Legarski, police de la route du Montana, à votre service. Vous cherchez deux ados disparus Vu pour la dernière fois un relais routier. Ce ne sont pas les premières. Quoi Comment ça Disons qu'on a notre lot de jeunes filles disparues dans la région.
0: C'était un extrait de Big Sky, de Sky l'une des séries inédites proposées par Star. Alors, avant de revenir plus en détail sur le catalogue, est-ce que quelqu'un peut nous expliquer exactement ce qu'est Star, Yves
1: Alors, bien sûr. Donc, euh, pour vous expliquer un peu ce que c'est. Donc, euh, en gros, euh, clairement, depuis plusieurs mois, euh, Disney euh, avait un contenu clairement axé enfant, et ça se voyait, ça ressemblait. Euh, leur catalogue ressemblait beaucoup à du à du Disney Channel, en fait concrètement, avec en prime euh, des euh, des plus qui sont euh, qui sont les contenus Star Wars, les contenus Marvel et, euh, et puis bien sûr tous leurs euh, leur, les fleurons de leur de leur, de leurs films classiques euh, Disney, les, ce qui est vraiment ce qui était vraiment leur leur produit d'appel il manquait clairement un contenu adulte il fallait qu'ils résolvent vite cette euh, situation donc euh, ils ont été chercher en gros tout ce qu'ils avaient en contenu dans d'autres sections dans d'autres euh, sur d'autres signatures hein, des... donc on a des, euh, des, des chaînes comme ABC Signature 27 Television euh, qu'ils avaient racheté euh, il y a quelques, quelques années maintenant, FX, Freeform, 20 Century Studios, enfin, un paquet de, de contenus où en fait ils faisaient des choses un peu plus adultes, et, euh, et en fait bah, ils, ont, ils ont un peu ramené tout le monde à la maison, et, euh, et sous, cette, sous cette bannière star, euh, ils, ont, euh, ils ont créé un contenu plus adulte, ce qui est assez gonflé quand même, euh, d'avoir... Même ramener Marc Dorcel quand même sur le contenu Star, c'est très impressionnant pour une chaîne pour enfants. Euh, il fallait que je fasse au moins une blague sur le fait qu'ils avaient des contenus adultes, donc je m'excuse pour ça. Et euh, donc, euh, du coup, euh, avec ces contenus, ils sont venus proposer des séries plus adultes aussi. Euh, et donc, ça a donné un premier jet euh, de séries euh, dont on va parler là, je pense, euh, maintenant. Est-ce que tu confirmes, euh, du coup, euh, Florian
2: euh, oui, tout à fait. Euh, alors, le, je crois qu faut... on n'a pas parlé des contenus français. Tu, euh, je crois que tu voulais ouais. dire d'autres choses de dessus.
1: Il euh, y avait des choses, euh, oui, c'est vrai, en, en contenu français, euh, bah, c'est assez surprenant. Alors, ça, ça doit être les truchements, les, les, les alliances entre des, euh, des, productions, euh, des productions internationales, mais on a quelques séries françaises à l'intérieur. Euh, donc, il y a, y a des séries qui sont très, Disney, très proches de Disney, qui collent, je veux dire, avec l'ambiance Disney. Euh, sans, sans chercher à l'être à la base, mais comme fait pas si fait pas ça, on est sur une série assez familiale et en même temps un peu qualitative. Du coup, Compte français vraiment sympa. Euh, je ne crois pas qu'il soit disponible sur notre plateforme. Vous me confirmerez, vous m'affirmerez
2: là-dessus. Euh, L'intégralité. Je... Peut-être fait pas si sur pas fait pas ça sur Salto, mais j'ai pas j'ai pas vérifié franchement. Mmh. Et euh, Mordus
1: de manière surprenante. Donc, une production euh, qui, qui est sur, euh, sur Arte, notamment. On a euh, quelques séries type « Sous la peau euh, ». et C'est à peu près tout. Sinon, on est sur des séries, des contenus très enfants. Donc, on a une mini-série qui s'appelle « Sous la peau euh, », où on retrouve des acteurs comme Nicolas Gobbe, ou euh, « Morbus », avec Olivier Gourmet, une série qui avait fait euh, pas mal de bruit euh, chez nous euh, il y a quelque temps. Une série policière euh, assez adulte ouais, ouais. Arte ouais c'est ça, en, en coprod. Et euh, mais pourquoi elles s'atterrissent là C'est les truchements, j'imagine, de partenariat de production. Euh, non, c'est
2: et... tout simplement. Moi, enfin, l'explication est très simple c'est ouais. qu'au euh, euh, niveau des décrets, euh, des, des décrets de, de, de quotas de production, en fait, il faut euh, au moins que euh, les, les plateformes SVOD aient un certain nombre de contenus euh, européens. Ah. Et donc, c'est ça qui a fait que euh, les. En bon, gros, euh, ils l'ont acheté. C'est ça c'est euh, ça c'est-à-dire que le voilà ils ont ils ont juste acheté des, le catalogue comme Salto a acheté le catalogue des producteurs français euh, ils ont pas euh, pour l'instant ils mettent en, en avant euh, le, les contenus français sur la, la page d'accueil donc pourvu que ça dure euh, là pour mars il y a déjà eu euh, l'ajout de, de Papa ou maman la série euh, de M6 ouais. euh, donc tout ça c'est enfin bon c'est euh, je, je pense qu'il faut bien il faut, faut faire bonne mesure, quoi. mais euh, voilà, c'est encore très, très marginal et c'est un tout petit peu pareil avec Disney. Alors, ce qu'il faut, qu faut préciser, c'est qu'une euh, grosse partie des exclusivités euh, de, de, du catalogue Star, qui est donc en ligne depuis, euh, depuis le 23 février, elle est reprise du défunt Foxplay. Alors, Foxplay, euh, c'est peut-être quelque chose dont les auditeurs n'ont jamais entendu parler c'était une discrète offre de, de SVOD qui avait été lancée euh, il y a trois ou quatre ans de cela pour les abonnés Canal+, et qui avait aussi discrètement ajouté des séries euh, qui n'avaient été acquises par aucun diffuseur, par exemple Baskets, euh, par exemple d'autres séries annulées. Et euh, il faut savoir que le gros du catalogue donc, qui a été euh, bombardé depuis le dé, dès le départ en, en termes de séries a déjà été disponible sur Amazon Prime et Netflix et certaines comme Desprez Despre Housewives euh, restent encore sur Salto. Euh, donc au niveau de disponibilité, euh, bon, on est encore alors euh, on enregistre ce podcast face à la portion congrue. Euh, mais comme l'expliquait Yves, en fait il y, a, il y a un catalogue qui est illimité et un potentiel de, de, de production et un potentiel de, de diffusion euh, de, 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 de séries euh, des, des, des producteurs américains euh, appartenant à, à, à Walt Disney euh, qui est assez illimité donc en fait on ne sait pas trop s'il va être euh, réalisé ou pas et euh, enfin, peut-être le catalogue Fox Play, euh, les auditeurs vont peut-être l'avoir vu passer puisque euh, avant qu'il soit fermé, il était disponible aussi sur l'application Canaplus Plus série
0: euh, Yves, tu l'as évoqué, Star est arrivé avec son cortège de, de séries inédites, Big Sky, la nouvelle ouais. création de David et Kelly, le papa d'Ali McBeal, Love Victor qui est, on va dire, un spin-off du film euh, Love, Simon qui est sorti ouais, ouais, ouais. il y a deux ans, ou encore Hellstorm, le dernier né des, des studios Marvel. Est-ce que parmi ouais. toutes ces nouveautés, messieurs, il y en a qui vous ont emballé, il y en a d'autres qui vous ont déçu
1: pas bon en tout cas euh, pardon, je, je pense Mar que
2: je vais essayer non, non je vais essayer il veut commencer d'accord
1: ouais. pour commencer moi je dirais que alors bon j'ai été voir un peu tout ça euh, ce que je constate quoi d'emblée de, euh, c'est que on a beaucoup de mini séries plus que de séries euh, big sky c'est en quatre épisodes je crois
2: non. Euh... non, 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 c'est un épisode par semaine, mais euh, là, là, alors non, juste le podcast, il y, avait, il y a eu quatre épisodes, mais c'est un épisode par semaine, et logiquement, on devrait y en avoir 13.
1: 13 au final, d'accord, ok. Ouais. Là, c'est. D'accord, ok. Euh, on, a... Donc, on a quelques épisodes, en effet, aussi sur... sur Love Simon. Euh, on n'a pas tout encore. Euh... Elle est déjà renouvelée, cette série, euh, d'ailleurs et euh et sur Hellstorm, il y a peu de chances qu'on ait quelque chose d'autre puisque la série avait été annulée à la fin de sa première saison. Donc euh, en tout cas pour les premiers a priori. Donc euh, sur Big Sky, euh, j'ai pu voir euh, ses premiers épisodes qui étaient euh, disponibles. Euh, c'est euh, c'est assez surprenant pour du euh, David a. Et Kelly, c'est c'est assez euh, c'est assez light, <rire> c'est pas très euh, ce n'est pas très intéressant. Ça ressemble à un par rapport à ce qu'il a pu faire avant, donc pour rappeler, euh, c'est quand même le papa de, de séries comme euh, *Big Little Lies* ou euh, des séries antérieures comme *Ali McBeal* ou des choses comme ça. Donc euh, plus récemment, il faisait des choses un petit peu plus, euh, un petit peu plus, euh, on va dire qualitative du style ce qu'il a fait sur *Big Little Lies*. Qui est, euh, et là, on est vraiment sur justement quelque chose qui. Qui euh, qui aurait pu euh, qui justement avec une meilleure réalisation aurait peut-être été quelque chose d'intéressant là pour le coup quand on le regarde ça ressemble euh, assez à un téléfilm basé sur un thriller basique euh, à l'américaine quoi c'est très clean euh, les personnages sont très ripollinés. Euh, euh, et alors que c'est censé parler d'une Amérique un peu profonde avec une histoire vraiment un peu vraiment euh, assez crade sur le sur le, le trafic euh, trafic euh, humain euh, une histoire assez euh, vraiment on est sur un thriller très glauque euh, concrètement mais avec des personnages vraiment euh, ils ont vraiment ils choisir des acteurs euh, euh, beau pour le, le sujet quoi en quelque sorte il y a même un personnage qui, qui, qui en vient à le dire euh, qui vient à dire une des, des actrices principales qui, qui ressemble littéralement à un mannequin un genre vous euh, êtes vraiment très belle qui lui dit d'une manière euh, comme un pervers puisque il est un pervers en l'occurrence mais euh, mais, il, euh, mais on est sur des des acteurs qui sont beaucoup trop euh, propres la, la mise en scène est trop clean euh, par rapport au sujet qui se veut un peu plus euh, bah, thriller euh, dark. Euh, C'est une proposition assez, euh, assez basique euh, de, de tueur en série, euh, de détectives privés. On voit un, littéralement un thriller, euh, un thriller qui a dû être un, un beau succès en, en, en livre, mais qui, qui là ne euh, donne pas grand-chose en termes, en termes visuels déjà, et euh, en termes de, de mise en scène surtout, quoi. à part les beaux paysages de la région qui sont sélectionnés dedans. Euh, C'était assez, assez lésement pour ce que j'ai pu en voir pour l'instant.
0: Tu veux dire que le, le twist qui conclut le premier épisode, qui est quand même assez culotté quand ouais. on voit la fiche de Big Sky et comment ça a été, ça a été vendu, ne t'a pas convaincu
1: bah, C'est cette idée que... C est, c est, ça, ça ressemble beaucoup à des, à des thrillers, justement, des turnpagers américains où tu es sur une intrigue de base où tu te dis euh, « Ah ouais, je sais ce que je vais voir » et puis d'un coup, un twist surprenant de fin de, de premier chapitre, en l'occurrence, et là, en l'occurrence, de premier épisode, mais euh, c'est très balisé, tout ça. Tu devines euh, à l'avance tout ce qui va se passer très vite. C'est un, un thriller assez basique, quoi, en fait. Euh, on dirait une commande, une commande effectuée sans, bah,
2: sans, sans, sans beaucoup de talent, quoi. C'est très, euh, c'est assez basique. Et euh, alors moi moi je vais être beaucoup euh, beaucoup moins euh, euh, pour ouais, la là. question parce que voilà moi je suis un habitué de David e. Kelly depuis depuis euh, depuis toute ma série filée, hein. enfin moi j'ai commencé avec euh, avec ce practice plus qu'avec Ali McBeal, j'ai continué sur Boston Public, euh, j'ai continué sur Boston Legal, donc euh, voilà le le je, je pratique quand même le monsieur et donc euh, et son écriture depuis pas mal de temps et je trouve tout simplement que c'est la pire création euh, qu'il est qui nous est pendue euh, qui n'a pas été annulée après une saison puisque David on avait dit, aussi, on avait dit que c'est
1: moi qui faisais le mauvais flic, en fait mais bon d'accord okay, ah non toi, non mais... là
2: je vais faire euh, là je vais faire le je vais faire la faucheuse pour le coup on ne connaît pas euh... hein, on
1: ne connaît pas trop le, du tout son à part le fait que le cast le cast est féminin très féminin euh, on ne connaît pas ah non mais
2: c'est euh, c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de commande où euh, oui. les, pour moi les euh, le, le, le travail sur les personnages et les dialogues est absolument euh, est absolument atroce euh, c'est c'est vraiment euh, enfin on ne sait pas si ça veut être un, si ça veut être un SOP, enfin si ça veut être un, un sop si ça veut être une une série une série d'enquêtes j'ai pas l'impression qu'il qu maîtrise ni son sujet ni son univers donc c'est euh, moi j'ai enfin voilà moi le ce qui se passe et le fait que le le pilote présente les les chacun des personnages de manière totalement éclatée euh, donc totalement indépendante. Euh, moi personnellement, le manier des effets de manche comme ça, pour moi, sans ça ne, sens. Ça ne, ça ne, dans ce cas précis, ça n'a servi absolument à rien. Euh, je trouve le fameux twist de, de fin de, de premier épisode totalement ridicule. Euh, voilà donc c'est une série euh, qui, qui a été commandée pour, pour un network qui a été commandée pour ABC euh, donc qu'est-ce que ça fait sur Star ben, c'est tout simplement je pense que c'est représentatif du public euh, que veut attirer Star euh, et pour le coup je pense que c'est une acquisition qui a été gardée pour le lancement de cette plateforme qui pour le coup aurait été euh, sur TF1 je pense que si euh, Big Sky n'avait pas été une série ça aurait été un épisode indépendant d'une de, de des dernières saisons de S criminel en fait c'est aussi pour moi c'est aussi petit téléfilm, que ça. Hein.
1: Non, un petit téléfilm mais c'est vraiment décevant par rapport à, par rapport au bonhomme quoi par rapport à ah mais c'est c'est un télé
2: oui c'est ça c'est un téléfilm d'après-midi euh, ni vu ni connu quoi mais bah maintenant que
1: euh... tu dis que c'est c'est vrai qu'on sent qu'il y, y a une façon de policer c'est ça qui est assez surprenant on police quelque chose qui, qui à la base à la base a l'air assez glauque et le contenu est vraiment glauque hein. l'histoire est très euh, ça pourrait faire un super un super projet sur je sais pas sur, sur euh, bah justement sur des chaînes comme FX ou, ou des, euh, ou des ou sur HBO sur, euh, sur d'autres on sent que sur du câble non mais il y a ferait, des c'est ça des ça drame, ferait quelque chose de bien quoi.
2: et de toute manière des, des vagues sur les sur les dramas de Redneck il y en a eu sur les dernières années enfin moi je pense à à Justified je pense à une série annulée qui s'appelle Outsiders euh, euh, qui des a des été Ouais, trou et, et trop détective aussi, euh, sans oublier trop détective, mais ça, pour le coup, euh, même malgré le côté euh, mythologique et malgré le côté image d'épinal, euh, ils prenaient quand même leur personnage au sérieux. Euh, là, euh, j'ai vraiment l'impression que c'est, euh, Enfin, il visite le genre comme une farce quoi. pour moi c'est une farce
1: ça fait presque parodie, en effet, au départ tu te dis c'est pas possible il va se passer un truc qui va changer les choses bref en tout cas pour résumer parce que là on commence à être long dessus disons que bah, là c'est pour un truc qu'ils mettent très en avant c'est probablement pour la signature hein, pour David et Kelly suis sûr que ça le fait mais derrière c'est pas c'est vraiment pas une super accroche c'est euh, en termes d'accroche il euh, y avait d'autres choses il bah, y, y a clairement euh, le Solar opposite donc on est quand même sur une nouvelle série de euh, Justin Roland et Mike euh, McMahon euh, donc Rick et Morty euh, les créateurs d'une euh, de, de Rick et Morty qui se lance dans une nouvelle série alors c'est un peu comme euh, c'est un peu comme si le créateur de le créateur du, de de, dire, de Game of Thrones euh, se lançait dans une série parallèle euh, ça doit faire rager autant les gens euh, que ça leur fait plaisir, hein, parce que ça veut dire que le temps passé sur Solar Opposite, c'est du temps qui n'est pas passé sur Rick et Morty. Et euh, on est sur là, euh, une, on va dire, une... c'est très proche de Rick et Morty, clairement. Euh, là où c'est très différent, c'est qu'on est sur, une, euh, sur un, un format plus sitcom, paradoxalement. Euh, ça reste aussi glauque. Euh, mais euh, mais on est mais on est très proche dans les thèmes dans dans le glow qui est dans le et dans le l'approche de la famille un peu dysfonctionnelle mais euh, mais c'est moins convaincant Rick et Morty parce que ça même si ça part dans plein de directions même s'il va y avoir du euh, du rebond euh, dans d'un épisode à l'autre euh, des, des choses qui reviennent, c'est quand même un peu moins bien, mais euh, on va dire que c'est un complément intéressant sur l'Eroposites en attendant euh, bah, une nouvelle fournée de Rick et Morty, quoi. Voilà.
0: Et je sens mi-figue, mi-raisin. Est-ce qu'il y a au moins une série qui vous a véritablement enthousiasmé dans ce nouveau
1: catalogue alors, alors, Je viens de parler du, de ce qui est mieux, <rire> le de mieux sur l'Eroposites parce que... Alors, un petit petite parenthèse quand même très intéressante sur Love, Victor. Donc c'est un spin-off de Love, Simon. C'est le genre de série euh, assez basique, euh, mais essentielle, quoi. dans le sens où on traite d'un jeune garçon qui découvre son homosexualité et qui essaye de se positionner dans un environnement scolaire, etc. C'est le genre de série typiquement qui est Conçue de cette manière aussi, malheureusement, mais, mais qui est en tout cas une série qui, qui, qui est un peu essentielle quand même. Quand on est un, un jeune garçon, quand on veut, comme euh, jeune garçon, jeune fille, qu'on qu veut se lancer, qu'on veut, qu veut découvrir son, sa sexualité dans un environnement euh, sans que ce soit. Euh, sans que ce soit comment dire des séries un peu trash ou un peu euh, un peu comment dire euh, un peu euh, extrême on a des des séries comme Euphoria comme des choses comme ça là Love Victor on est dans un dans un cadre très balisé avec des personnages à nouveau ripollinés comme je disais tout à l'heure euh, ils sont vraiment euh, c'est que des euh, que des petites figurines euh, hyper maquillées quoi en fait les personnages mais euh, on a un personnage donc, qui découvre son homosexualité, qui essaye de, de, de sortir au grand jour, qui essaye de se découvrir personnellement. Je pense que pour, un, pour une population, pour, pour des jeunes aujourd'hui, c'est important qu'il y ait des séries comme ça, avec des personnages très simples et qui, euh, qui essayent de... Qui essayent dans un environnement de série télé classique de, euh, de révéler leur, euh, leur homosexualité. Après, le, la série est hyper banale avec des dialogues euh, assez, assez nazes, mais, euh, mais on, est, euh, on est un peu dans du, dans du service public. C'est vraiment une série qui, a, qui doit être là, c'est important. Par contre, ce n'est pas du tout du star hein, ça pourrait très bien aller dans le catalogue. Euh, dans le catalogue Disney plutôt, et ce serait et, une bonne chose.
2: Et tu, me donnes, et tu me donnes une super belle transition pour euh, pour, prends, faire, prends. pour pour le coup faire le faire le good cop. Euh, je sais pas si s'il il veut s'exprimer sur sur Love Victor, mais oui. euh, <rire> par rapport à par rapport à Love Victor, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était une série qui avait été commandée, qui était prévue à la base pour pour Disney Plus, euh, qui était, okay. faisait partie de la première vague de commandes. Euh, Important, c'est ça, avant, avant de bouger sur euh, euh, donc Pour, pour moi, c'est euh, enfin, une série où je ne trouve pas euh, les dialogues d'as, mais je trouve que c'est euh, quelque chose qui, euh, qui joue énormément euh, euh, sur l'émotion, sur quelque chose qui est très posé, malgré le fait que les épisodes fassent, fassent 30 minutes. Euh, c'est une série qui prend le temps... Euh, d'avoir enfin qui, qui prend le temps de, de développer les émotions de ses personnages, euh, de développer euh, la, la, la 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 découverte de, de du, du lycée par par son par son protagoniste. Euh, je trouve l'esthétique un tout petit peu trop euh, un tout petit peu trop léché, un tout petit peu trop passe-partout, oui. mais c'est quand même une série euh, qui est traversée par une sorte de euh, oui. Euh, oui, une sorte de une sorte de béatitude, une sorte de de, de, de romance et donc c'est c'est un ton qui est euh, qui est assez... Euh, C'est un ton qui, qui est assez drastique... Euh, drastiquement... Euh, enfin, qui tranche un tout petit peu drastiquement avec, euh, avec ce qu'on a l'habitude de voir. Aussi, parce que ce, personne n'a l'habitude d'aborder le, le sujet de l'homosexualité dans une série qui est très, très clairement conçue pour, pour des ados, pour des ados de, de pour moi, de 11-14 ans. Euh, et euh, c'était quelque chose qui est, quelque part, assez rafra rafraîchissant à voir. Euh, donc, après... Euh, en termes de série, je trouve pas non plus que c'est la que c'est la série du siècle, mais je m'attendais euh, vraiment à beaucoup à beaucoup plus Narnian et beaucoup plus bien pire. Et c'est quelque chose où j'ai quand même eu une, euh, une une certaine une certaine empathie, une certaine euh, une certaine enfin une certaine émotion et, une, et, et euh, la, la série joue beaucoup sur le sur le sur la transmission euh, de tout ce qui se passe dans la tête de, de son héros. Donc euh, quelque part, c'est plutôt c'est plutôt du bon taf, je trouve ouais jusqu'à c'est mais vas-y
0: alors justement concernant le Victor, vous avez plus ou moins répondu à la, à la question que, que je me posais, que je vais je vais vous poser. C'est peut-être là un moyen de d'approfondir un peu un peu les choses. Effectivement, le Victor, c'est une série qui apprend tous les codes de la série teen adolescente, jusque dans le générique où il y a le, la, la petite chanson très douce, toutes, toutes les chansons. Je ne sais pas si vous avez remarqué, justement, toutes les chansons dans le dans le Victor sont sous-titrées, ce qui est ce qui est assez drôle. En tout cas, quand on le regarde en, en, en VOST, et justement, on se demande ce qu'une série pareille fait sur Star. Parce que c'est très inoffensif, entre, entre guillemets. Est-ce que, à votre avis, c'est dû, dû au sujet Ou euh, est-ce que, clairement, là, Star, euh, comme on en parlait un peu tout à l'heure, on a un peu tout Est-ce qu'ils ne seraient pas encore un, un peu en train de naviguer à vue sur leur euh, catalogue
1: Pour moi, excuse-moi, mais le, pour moi, la sensation, c'est que c'est un peu exactement ce que tu disais tout à l'heure, Florian c'est cette idée que bah, Disney. Ils osent pas, ils y vont, mais ils osent pas non plus en même temps. Donc du coup, euh, ils prennent pas, ce, ils prennent pas à bras le corps une série comme ça et en l'exposant en tête d'affiche de leur truc. Alors que quand tu le regardes, tu t'attends à tout moment à ce que les personnages se mettent à chanter comme dans High School Musical ou un truc comme ça. Euh, c'est pas, euh, c'est pas, c'est pas comment dire. Euh, c'est comme si, bah c'est un peu ce que vous à l'époque. C'est drôle qu'ils aient ramené ces contenus, mais quand Disney faisait euh, Touchstone Pictures, c'était pour faire des films qu'ils n'osaient pas mettre sous bannière Disney. Quoi, euh, à l'époque, dans les années 80, les euh, années 90. Et ben, bah, c'est à peu près pareil. On a l'impression que ce truc-là, euh, Stars, ça va être un peu l'occasion de glisser des sujets plus ou moins. Euh, plus ou moins euh, adulte, mais euh, mais comme il y a d'autres exemples qui pourront montrer quand on parlera des des séries qui, qui le remettent en avant, euh, ils ont ils ont vraiment peur quoi ils... Ils ont vraiment peur de choquer, de... Ils sont... on est dans une époque complexe et du coup euh, Disney est vraiment surexposé là-dessus sur cette idée de parler de, de contenu qui pourrait euh, choquer ou qui ne pourrait pas être assez représentatif de communautés ou des choses comme ça. On non, en moi prend...
2: je... Ouais. ouais Pardon, je, je vais te laisser finir. Oh, Vas-y, moi. Euh, moi je trouve vraiment pas qu'ils ont peur euh, d'ailleurs euh, là à l'heure où on enregistre ce podcast euh, Disney Plus vient d'annoncer à l'instant qu'ils ont atteint les, les 100 millions d'abonnés euh, euh, payants à travers le monde donc c'est euh, quelque chose enfin c'est un, un succès euh, qui est vraiment très très fort euh, ça, ça, moi je pense qu'il y, y a une raison enfin il y a une raison qui est beaucoup beaucoup plus simple euh, je pense que euh, ne... la, la raison pour laquelle ils ont lancé Star au sein de Disney+, c'est que euh, ils ne... je ne pense pas qu'ils voyaient euh, les euh, les enfin les gens qui sont abonnés à Disney Plus euh, payer une autre euh, plateforme en fait rien que pour ce contenu là et je pense aussi que ils n'ont pas prévu euh, de mettre l'intégralité euh, de des, des catalogues on va dire adultes donc, de, donc de, tout le catalogue Fox euh, en termes de films et tout le catalogue Fox Television, euh, donc en termes de, de séries je pense pas qu'ils ont prévu de, de de le mettre de le mettre en, en intégralité en termes à l'international et donc je pense que c'était euh, une manière euh, beaucoup, enfin c'est une manière futée de on va dire euh, développer euh, enfin de développer la base d'abonnés mais développer euh, euh, voilà euh, tout le enfin tout le catalogue en fait euh, sans avoir des, des coûts supplémentaires hein, de, de, de de lancement de, de, de lancer une plateforme de, de choses comme ça. Donc euh, je pense que le, le, le côté euh, le côté schizophrène de Disney Plus et Star, je pense que euh, finalement il s'y retrouve très 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 bien. Non. Bon,
0: bah, moi je vais, je vais vous faire part de mon petit sentiment sur, euh, sur le catalogue inédit de Disney+. Je rejoins à peu près tout ce que vous aviez, en tout cas sur les séries que j'ai vues, à la, fois, à la fois Big Sky et, euh, et, et Le Victor. Pour ma part, j'étais très étonné de voir apparaître la mini-série adaptée du roman de, de Römer Godden. je ne sais pas si je prononce bien, qui s'appelle Le Narcisse Noir, et qui avait déjà fait l'objet d'une première adaptation euh, sublime au cinéma, que je recommande et qui était réalisé en 1947 par Michael Powell et Emmerich Pressburger. J'ai été étonné parce qu'il est quand même question de nonnes qui vont s'installer dans un ancien REM au fond de l'Himalaya pour y construire un couvent. Donc en soi, ça n'a pas l'air très funky ni très sexy, même si on y parle de rivalité entre nonnes, attention, d'éveil au désir, enfin de choses comme ça, c'est très austère. Bon, j'ai trouvé le résultat plutôt correct sans être à la
2: hauteur du. Tu, du tu tube oublies l'essentiel. Tu oublies l'essentiel dans, dans, dans le côté euh, sexy et funky qui ne l'est pas sur le papier mais qui l'est en, en, en réalité. Euh, dans le rôle de la nonne principale, euh, il remplace Deborah Kerr, qui est des, déjà une actrice d'une trempe exceptionnelle, par Gemma Arterton, en fait.
0: C'est vrai, <rire> tout à fait. Ouais. Alors, excuse-moi, Gemma. Je,
1: et puis, j'étais oublié. Et puis, que sache que nonne, c'est mon tag préféré personnellement. Mais bon, OK, oh, allons-y.
0: Non, mais. Ouais. mais... A, a, on en reparlera tout ça, de, du, du non-tag préféré. Euh, <rire> et donc oui, ça reste dans la lignée de ce que, de ce que la chaîne de britannique BBC produit. Là, en l'occurrence, elle le coproduit avec Yafix. Alors, c'est très bizarre parce que c'est comme si on voyait le bon élève s'en se, canailler avec, avec le rebelle de, de l'école. Donc, c'est vrai qu'on s'attendait peut-être oui, à un truc un peu plus... Un peu, un, un peu plus un peu plus pervers entre entre guillemets en tout cas un peu plus un peu plus sale gosse mais j'ai trouvé que le, le prochain lui-même était suffisamment intrigant en tout cas sur sur Star parce que c'est quelque chose que j'aurais davantage vu sur sur Canal par exemple pour, pour on en pour en parler est-ce que vous vous le Narcisse Noir justement c'est une série que une mini série en l'occurrence que, que vous avez vu ou ça vous inspire quoi
2: personne je... Je, je ne l'ai pas vu et malheureusement, ça fait partie des Paul Pressburger que je n'ai pas, pas vu, même si j'ai vu une grosse partie de leur, de leur film que je recommande tout autant. Donc, les chaussures, les, euh, les, les chaussures rouges Ouais.
1: Je, je confirme rouges. que c'est un, un, un peu le problème, c'est que le film est vraiment magnifique. C'est pure chaleur et qui est vraiment extrêmement troublant et magnifiquement mis en scène avec des décors de, de fou quoi. Et, et là, on se retrouve avec euh, une production très téléfilm, pour le coup, euh, et qui pâtit forcément de la comparaison, hein, c'est il y a des moyens on voit qu'il y, y a du casting euh, c'est mais mais c'est très très en deçà de ce que de ce que pouvait être le film qui euh, qui jouait énormément sur sur le désir sur le trouble là c'est présent hein, le thème est là mais euh, mais après au niveau du, du rendu c'est c'est pas du tout euh, c'est pas du tout adapté ça me fait penser un peu à toutes ces adaptations justement très BBC ou on a, la, on a le livre qui est retranscrit et cette idée qu'on va, euh, qu va, euh, qu va mettre tout ce qu'il y a dans le livre et qu'il n'y avait pas dans les autres productions précédentes qui avaient sélectionné des parties euh, pour, pour, pour faire place plus à une forme d'émotion plutôt qu'à à transcrire tout ce que disait l'auteur. Et, euh, et là, c'est peut-être plus complet que, que le film de Michael Powell et Pressburger, mais, mais ce n'est pas... Ça donne, c'est pas très intéressant à regarder, alors que, alors que, enfin, retourner voir le film de 47, Il est, il est vraiment magnifique, quoi. Je dirais. <rire> Quand on regarde ce truc-là, donne... c'est très, c'est comme, c'est un peu comme il y a un livre. C'est un peu comme voir un film qui vous dit, oh, allez lire le livre. Euh, là, c'est ce téléfilm, cette, cette série de, cette, cette euh, mini-série, vous dit, mais euh, ben, retournez voir le film de Michael Powell et, et Pressburger, quoi c'est ce que je dirais quoi.
0: Oui, donc écoutez Yves et allez voir ces films mais restez quand même avec nous parce qu'on a encore plein de choses à dire sur Star mmh. Bon, alors là, si vous me voyez, j'étais sur ma Harley avec mon Perfecto, c'est ce qui arrive à chaque fois que j'entends le générique de Son of Anarchy. Donc Son of Anarchy, c'est une des séries qui est reprise dans le catalogue de Star et qui est Personnellement, j'ai eu beaucoup de plaisir à retrouver, même si, si elle était déjà présente sur, sur Netflix, mais comme d'autres séries euh, qui sont de nouveau sur, sur Star et que, qui sont sur Star, pas de nouveau, mais qui sont maintenant sur Star et qu'on évacuera certainement plus tard, justement parlant de ces, de ces séries, on va dire, un peu vintage, entre, entre guillemets, ou non inédites. Est-ce qu'il y en a que vous avez pris plaisir à, à redécouvrir ou que, justement, vous avez découvert grâce à Star
1: Alors... Pour ma, pour ma part, c'est vrai que c'est un peu maintenant le jeu avec ces plateformes, c'est un peu de savoir qui a, les, qui a le, le contenu, qui a tout, qui a, qui a ce que je n'ai pas sur d'autres plateformes. Et, et c'est vrai que ça joue à plein. là. Donc, grand plaisir. Euh, retrouver ce Futurama par exemple une série que j'adore qui, euh, qui est moins connue que les Simpsons donc qui est sur euh, Création Groening, qui Groening qui est sorti en cours de production des Simpsons, qui ne s'arrêtera jamais Et, mais qui euh, mais qui comment dire euh, très très bonne série qu'il faut redécouvrir qui, qui est vraiment euh, vraiment super avec plein de moments cultes C'est Futurama, ça fait vraiment plaisir de, de le retrouver là euh, Scrubs aussi très bonne, très bonne euh, surprise surtout pour tous ceux qui l'ont vu malheureusement en français je crois que c'était sur M6 que c'était diffusé et euh, alors, il faut savoir que quand on est sur un film par exemple qui joue, la, qui joue le thème de la parodie euh, c'est calamiteux quand on le voit en VF parce qu'il y a énormément de jeux de mots de gags jeux de mots euh, donc là, pour le coup, Scrubs, pouvoir le voir en, en, en VO sous-titré, euh, c'est une manière de récupérer, on va dire, euh, 40% ou 50% de gags en plus, quoi. Euh, du fait de pouvoir le voir dans sa langue originale, avec les sous-titres. Euh, parce que ça, ça, même si la VF était plutôt bien faite à l'époque, là, on, on peut, peut gagner en qualité sur cette série, ce qui est une très bonne chose. Après, il y a Lost. Euh, donc avec le clivage que ça implique au terme des, de ceux qui le regardent et ça c'est bien de le retrouver en, en intégral aussi euh, dans les petites surprises euh, j'ai pas eu l'occasion de le voir mais j'étais assez surpris de voir parce qu'il y a un accord visiblement avec Ryan Murphy qui va faire des, qui va faire des choses pour, pour, la, pour Star euh, de retrouver Feud qui était euh, donc une, une série qui date de 2015 je crois qui avait été euh, proposée euh, à l'époque et qui euh, qui traite d'un sujet assez intéressant une dispute entre deux grandes actrices hollywoodiennes euh, qui avait fait euh, polémique à l'époque euh, et qui euh, donc c'est tout le tout le pan où Ryan Murphy parle justement du Hollywood classique euh, c'est très intéressant aussi il a mis un pan où il aime beaucoup parler des ados euh, des de l'horreur et là Feud, on est sur ça son son pan, son, son, sa sélection, il adore parler de, justement du Hollywood classique. Et euh, c'est vraiment intéressant euh, de se plonger là-dedans. Voilà. Après, juste pour compléter, euh, on retrouve en intégralité euh, x Files jusqu'aux films qui suivent derrière. Et ça, c'est assez euh, impressionnant euh, de pouvoir tout retrouver dedans, hein, vraiment et, toutes les saisons. Et... Euh, par rapport à Netflix, ce qui peut être intéressant, c'est que 24 heures chrono, là, intègre euh, Legacy, euh, donc qui n'était pas sur Netflix, si je ne me trompe pas, ou me, vous me contredirez si c'est le cas, euh, qui ouais. inclut donc euh, Legacy, donc euh, succession de, euh, donc, euh, de Jack Bowie. De, de, de euh, donc ce qui était censé être le reboot de, de 24 et qui euh, qui donc euh, malheureusement on a duré qu'une saison mais en tout cas s'est intégré avec alors qu'on ne le retrouvait pas dans sur Netflix
2: et pour pour X-Files alors je tenais à, à préciser que même si le film sont présents c'est pas euh, c'est pas encore l'intégral puisqu'il manque encore la, la fameuse saison 10 enfin euh, saison 10 et je crois qu'ils ont fait une saison 11 ensuite qui est euh, censée être là qui était censée être l'ultime donc il manque encore les les saisons les plus récentes euh, moi pour, clairement en fait ce que j'ai le, le plus euh, euh, ce que j'aime le plus euh, redécouvrir, et donc j'ai pris cette excuse-là pour le faire, c'est Scrubs. Euh, donc Scrubs a des, euh, pour la petite histoire, n'avait enfin, été disponible en DVD, mais n'avait jamais été rendu euh, disponible en, en, en SVOD. Il euh, y a des masters. Euh, en standard définition, enfin en définition standard qui sont assez probants, euh, mais euh, le petit hic c'est que cela reprend euh, les épisodes qui sont disponibles sur Hulu et euh, donc aux États-Unis. Et malheureusement, euh, pour des questions de droits musicaux, il y a énormément de bandes-sons euh, qui a été changées en fait dans les épisodes de, de Scrubs qui sont disponibles. Euh, donc voilà, c'est euh, un tout petit peu le, le, le hic, mais euh, néanmoins. Enfin, euh, c'était vraiment euh, totalement inattendu. Euh, et voilà, vraiment, pour moi, c'est vraiment ce, qui, euh, ce que j'en retiens le plus parce que, enfin, je vais en reparler, euh, quelque part, il y a euh, beaucoup de, de, de valeurs sûres qui ont été euh, mises en ligne euh, dès le départ, euh, mais euh, ça reste quand même un peu maigre. Scully.
0: Oh, So
2: oh, really?
0: Est-ce qu'on peut parler aussi de, de même syndrome qu'avec qu Disney+, c'est-à-dire que, que les contenus on va dire un peu vintage, en peu anciens, euh, sont plus intéressants que les contenus unidits euh,
2: Je trouve... Euh, je, je, je trouve pas... Euh... Enfin, le, le problème avec le problème avec Disney, comme avec Star, c'est que euh, ils, sont sur une, euh, ils sont sur une temporalité vraiment hebdomadaire et euh, ils l'ont même dit euh, texto euh, enfin les cadres de Disney Plus l'ont dit texto à la conférence de presse de, de mi-février c'est qu'ils misent d'abord euh, sur la qualité avant la quantité euh, bon c'est quelque chose que l'on peut euh, relativiser étant donné que parmi intégrale, les intégrales séries il y a quand même Flash Forward euh, qui est pas forcément une, une série euh, que tout le monde euh, bouillonnait d'envie de, de, de revoir euh, mais c'est quelque chose où le, le, les ajouts les ajouts hebdomadaires euh, que ce soit sur Disney Plus ou Star euh, ils n'ont ils ont pas l'intention de, de griller toutes leurs cartouches d'un coup et euh, ils n'ont pas euh, l'intention de, de faire comme Netflix c'est-à-dire de, de, de reprendre euh, toutes, les, toutes les séries euh, produites par Hulu ou FX en US plus 24 même si je sens bien que à terme ça va être le cas euh, mais euh, voilà
0: Bon. Yves, tu as quelque chose à rajouter sur ce point
1: Je dirais que oui, non, c'est assez euh, c'est pas, pas encore probant C'est un peu comme justement l'offre Disney+. C'est très euh, c'est pas encore il euh, y, y a des y a, ils, essayent, ils essayent de ils sont un peu à la traîne clairement quoi. Ça se voit dans, dans cette manière d'amener de, de, les choses. C'est pas pas encore ça quoi.
2: Je pense qu'en fait les, euh, enfin quelque part en fait c'est quelque chose où en termes de en termes de business euh, ils ont vraiment euh, voulu lancer quatre ou cinq séries qui seraient les les plus représentatives de ce qu'ils entendaient faire avec la plateforme. C'est pour ça qu'il y a euh, relativement euh, très très peu d'exclus de, 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 ou, de, ou de US Plus 24, même par rapport à Disney, qui dès le départ proposait quand même Mandalorian et au moins deux ou trois autres programmes dès le départ. Euh, mais voilà, Love Victor, c'est une comédie... Enfin, c'est une dramedie euh, LGBT. Il euh, y a l'animation adulte avec Solar Opposites. Il euh, y a euh, une série qui, euh, enfin, une série avec des lits féminins. Euh, euh, un thriller qui n'aurait pas euh, démarqué sur TF1. Donc, il y a, il y, y a, quand même une une volonté d'attirer euh, le, le le plus grand nombre et pas uniquement les, les séries fil nostalgiques. Euh, donc voilà, Scrubs, je pense que c'est un tout petit peu l'exception à la règle. Euh, on peut citer l'absence prolongée de Angel, alors que l'intégrale de Buffy reste enfin, est disponible depuis le départ. Euh, Angel, c'est quand même une des grosses arlésiennes euh, depuis la fin des, de, des, des rééditions des DVD. C'est aussi une série qui a été maltraitée à l'époque par, par TF1. Et donc, les fans de Buffy ne, ne connaissent pas forcément Angel comme ils le pourraient. Donc, il euh, y, y a quelque chose où on mise sur beaucoup les l'écran succès. Donc, clairement, je, je vois très bien ce qu'ils essaient de faire. Donc, euh, donc l'écran succès qui ont, pris le, qui ont fait leur preuve ailleurs sur Netflix et Amazon Prime. Euh, donc, les rapatrier là et donc ne faire payer que 2 euros par mois de plus, les abonnés mais euh, donc d'un côté je vois ce qu'ils essaient de faire mais de l'autre je suis quand même un peu déçu du manque de surprise et de la relative euh, maigreur du, euh, du catalogue donc il euh, faut savoir qu'ils ont euh, affiché comme ambition de doubler le catalogue de films et de séries pour euh, Star depuis d'ici fin 2021 mais euh, si on fait les comptes en fait ça ne sera toujours pas une pléthore de titres euh, moi je m'attends à ce qu'il y ait euh, euh, uniquement 100 ou 150 titres en série euh, euh, avant la fin de l'année et euh, clairement pas beaucoup de titres euh, de, de, de catalogue. Donc, moi, même d'ici deux ou trois ans, euh, je m'attends pas à ce qui est ait des, des séries de plus de 20 ans. Euh, euh, qui, qui ont été diffusés en, en, en définition standard un tout petit peu comme Scrubs euh, je ne vois pas des surprises comme ça euh, être ajout ajoutées à Star après je ne demande pas à être surpris hein. mais euh, c'est euh, clairement euh, je sais pas c'est clairement la douche froide surtout que malheureusement euh, on, on nous signifie clairement que euh, tous les catalogues qui appartiennent à Disney euh, la destination euh, de, de base ça n'est ni Netflix ni un portail concurrent c'est d'abord Disney Plus et Star donc, quelque part, ça leur permet de garder pas mal de choses sous sous clé. Alors qu'il y, voilà, y a une pléthore de séries dont les VF existent qui n'ont pas été revues depuis 15 ou 20 ans et qui pourraient être parfaitement remises en ligne.
0: Yves, c'est quoi toi tes, tes attentes, tes espoirs euh, pour, pour euh, Star euh,
1: Moi, clairement, c'était euh, du côté de FX. Euh, qui était euh, donc euh qui, qui, me, qui, qui propose des produits très intéressants hein, à la base sur une chaîne. Et, puis, et, et du coup, là, ils ont, des, ils ont plusieurs projets en préparation et c'est donc plutôt vers la suite que ça, ça, me, paraît, ça me paraît intéressant à venir. Euh, il y a notamment au niveau des projets, euh, euh, j'ai entendu parler de pour, après 2021, par contre, d'un projet autour d'Alien, de, de, euh, donc euh, qui intégrerait donc Ridley Scott euh, et qui serait donc une série autour de donc de la saga euh, et en plus développée par Noah Oley, qui est euh, donc euh, créateur de Légion Fargo enfin, euh, donc c'est assez euh... no
2: Noah Oley qui a eu l'habitude de donner très chaud
1: hein. mmh. Et du coup du coup ça va être ça peut être ça peut être vraiment euh, c'est un gros projet très prometteur forcément ça va faire beaucoup parler euh, the stones aussi euh, donc une un projet qui, qui raconte les débuts euh, et l'évolution euh, des, des rolling stones donc on est sur un biopic ça pourrait être assez basique mais on a Nick Hornby, qui euh, qui est donc l'auteur de high fidelity qui est à l'écriture donc euh, c'est euh, Là aussi, ça peut être assez, assez excitant. Euh, Ryan Murphy, je vous disais tout à l'heure, qui, euh, qui donc euh, a continué avec ses projets. Là, on aurait un spin-off de American Horror Story. Donc, euh, forcément, ça va intéresser pas mal de monde. Euh, donc, à venir. Et alors, moi, vraiment, le coup de cœur, le truc que j'attends avec impatience, clairement, c'est euh, le projet Y de la semaine. Uh, why the last man, uh, donc, FX toujours, hein, donc, uh, et DC Comics, uh, qui, est uh, ad adapté de Brian K. Vaughan, um, qui est, uh, donc, une série, uh, en gros, c'est un, un comic qui était vraiment très intéressant. Il y a eu beaucoup de projets depuis des années autour du, de, de ce projet, de, de cette histoire qui, est donc, qui raconte en gros la fin de l'humanité masculine où il ne reste, il ne reste plus que des femmes sur Terre et un homme donc, qui va devoir euh, euh, su, <rire> survivre au milieu de cet environnement uniquement féminin
2: et son euh, singe aussi, n'oublie pas le singe
1: il y a son petit, son petit singe, tu as fait bien de me le rappeler euh, qui est présent et, euh, et ça c'est un, un comics génial euh, j'ai entendu plusieurs fois des projets de films autour de, autour de, de, cette, de cette série euh, tout White à fait yes.
2: ça, ça fait 15 ans que c'est en développement que c'est ce qu'on appelle le développement l, en fait. oui. à la base c'était DJ Caruso qui était, euh, qui était partant et qui a développé le film pendant des années et des années
1: et, mais j'étais très déçu à l'idée que ça devienne un film. Euh, et parce que je me disais, mais il y a un matériel à série télé génial là-dedans. Euh, et là, de savoir que c'est fait, qu'il y a une série télé, euh, c'est très encourageant. c'est très, euh, Ça donne très envie. Euh, parce que c'est vraiment, euh, s'ils s'en tiennent aux au comics de base, ils ont moyen de faire un truc assez génial. Euh, naturellement. Si après il y a des gens talentueux derrière qui font le boulot, euh, ça peut ça peut devenir carrément excellent quoi. Donc ça, ça pourrait être un super super projet à venir. Donc apparemment annoncé 2021. Je ne sais pas si vous confirmez, mais ce serait plutôt 2021 plutôt qu'après 2021 pour celui-ci. Euh et oui, euh, je, que...
2: je confirme que c'est, euh, enfin, de toute manière, la, la série, enfin, la, la série, elle est écrite et je pense que, que c'était en tournage. Donc, euh, mm. je pense même que Why de la semaine, il y a un teaser qui a été lâché il y a quelques semaines et je crois que ça va être en diffusion cet été. Après, de là à ce que ça soit diffusé euh, de suite après sur Star.
1: Euh... Après, c'est le délai, c'est ça. C'est toujours le même truc. Est-ce euh, est que euh, c'est FX Donc, est-ce FX va le céder là Ou est-ce qu'ils ont un accord là-dessus Mais en tout cas, euh, super projet. Si ça passe ici, ce sera, une, ce, sera un cré, euh, ce sera une occasion de le voir en France, sur un, sur un canal.
2: Non, que bah, ça, c'est confirmé. Hein. Ce way de la semaine, c'est confirmé pour la France sur Star. Hein.
1: Sur Star, donc, du coup, bah, excellent. Quoi. Du coup, c'est vraiment... Euh, moi, je pense que c'est un projet qui peut être vraiment super intéressant, pour le coup, et ce qui donne envie de voir ce qui se passe derrière, parce que pour l'instant, ça reste, je suis assez, je partage, assez, assez mitigé. C'est comme, comme au lancement de Disney+, de se dire, ah ouais, bon, d'accord, et maintenant, quand est-ce que ça va arriver quoi? Et euh, bah, c'est à, à peu près cette sensation que ça laisse aujourd'hui avec ce, ce rajout star. C'est bien, mais on sent qu'il y a une progression. Ils sont encore très à la traîne. Euh,
2: moi, en fait, je voulais ajouter euh, une, une petite chose qui me paraît euh, de loin encore plus intéressante que le catalogue et les nouveautés. Ce sont les projets euh, européens en développement. Euh, et donc, euh, notamment, donc, pendant la, la conférence de présentation, euh, donc Star a, enfin, le, les cas les, les de Disney France ont, dé, ont présenté euh, leur première production euh, en développement, voire même en tournage pour Disney+, et pour Star. Euh, pour Star, il y a, il y a une docu-série sur le rappeur Soprano, mais de manière plus générale, de manière plus intéressante, il y a euh, surtout euh, une première fiction. Euh, donc, qui a été commandé en 4 épisodes de 52 minutes par le réalisateur de Baron Noir qui s'appelle Antoine Chevrolier euh, et qui, qui va se pencher sur l'affaire Malik Ousekine. Et c'est vrai que vu le, le, le côté... Euh, Extrêmement, extrêmement politique et un tout petit peu oublié, en fait, puisqu'on parle, on va parler de la France des années 80. Euh, je pense que c'est, c'est quelque chose qui est de loin le, le, le projet le plus pr prometteur. Euh, clairement, c'est peut-être la seule surprise, on va dire, du lancement de Star c'est qu'on on ne les attendait absolument pas sur ce terrain. Euh, et donc, je pense que euh, s'il s'aventurent sur, sur un terrain euh, beaucoup plus politique euh, en y mettant les moyens, je pense qu'on pourrait euh, avoir des productions originales qui pourraient être euh, de, 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 de vrais succès sur le plan créatif. Donc, euh, voilà, moi, je moi je sais pas exactement... Quels sont les plans en termes de, de, de séries produites à l'année, à la fois pour Disney+, et pour Star Je pense pas qu'il va y en a à avoir énormément. Euh, je pense aussi que il euh, n'y a pas besoin forcément de produire énormément de séries euh, pour euh, rattraper Amazon Prime et Netflix, qui sont quand même relativement timides euh, dans leurs projets, euh, même après s'être lancés il euh, y a environ euh, trois ans de ça.
0: Bon, alors maintenant que nous avons débroussaillé le, le terrain et qu'il y a des plans sur la comète Star, je vous propose qu'on passe tout de suite à la carte blanche. La carte blanche de l'ACS. Et donc, pour cette carte blanche, la parole est à Florian Cheveri, qui va nous parler de Bob's Burgers, qui est actuellement en diffusion sur M MCM et a priori bientôt jeté sur
2: Star. Oui, alors Bob's Burgers, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi eh c'est une série qui est créée par Lorraine Bouchard. C'est un créateur d'animation qui est peu connu en France, puisque ces séries n'ont jamais été diffusées, à part Home Movies. Alors, Home Movies, c'était sur Arte, ça a été diffusé il y a 20 ans sous le titre *Cinémaniaque*. donc forcément ça ne va pas dire grand-chose à grand monde. Euh, alors, Bob's Burger, c'est le nom du restaurant familial qui sert des burgers faits maison dans une ville idyllique en bord de mer. Euh, il y a Bob, le père moustachu et cuistot, il y a Linda, la mère chantante est toujours optimiste, et il y a les trois enfants. Alors, il y a Gene qui a atteint Adepte du bon tempi et des vannes douteuses. Euh, il y a Louise, celle qui crie le plus fort et qui a le plus de velléité de conquête du monde. Et il y a Tina, la préado pubère, dans toute sa splendeur, tout en névrose et hormones. Alors, Ne venez pas à Bob's Burgers si vous ne attendez une série d'animation au design rutilant. Tous les personnages sont assez mal dégrossis et en 2D. De même, c'est une série qui est très bavarde, donc il y a relativement peu de gags cartoonesques et débrigués à, à la Simpson, mais ça n'empêche pas d'être une des comédies les plus touchantes et mieux écrites de la dernière décennie. Euh, Bob's Burger c'est aussi quelque peu difficile d'accès euh, au non bilingue, même si une version française est disponible euh, il y a beaucoup de calembours intraduisibles ou presque dès le générique euh, la série en met un tout petit peu partout, elle en met dans les titres elle en met même dans, à l'arrière-plan euh, dans certaines scènes dans le menu du jour puisque chaque burger euh, du jour qui est cuisiné par euh, Bob euh, ce sont soit Linda soit les enfants qui trouvent un calembour pour aller avec euh, à base de, de, des ingrédients. Euh, C'est une série qui a son rythme, qui a ses habitudes et qui n'hésite pas à partir d'idées ou de détails les plus insignifiants pour bâtir une intrigue autour. Euh, donc ça peut être des jeux en famille qui dégénèrent, ça peut être un V.C. parlant euh, avec la voix de John Hamm, s'il vous plaît, Monsieur Don monsieur Draper, euh, avec un festival qui attire des clients lourdingues. Euh, donc j'en passe des meilleurs. Euh, la série ne saute jamais ses traditions euh, donc on a toujours un épisode de Noël on a toujours un épisode de Halloween on a souvent des épisodes de Saint-Valentin avec le couple Belcher ou Tina donc c'est une série qui est, même, euh, qui est quand même assez festive donc qui, euh, qui n'hésite pas à marquer le coup chaque octobre chaque décembre ou chaque février euh, donc des plans tordus de Louise euh, pour devenir la bosse à l'école aux histoires de fesses de Tina euh, Bob's Burgers euh, je vous la recommande parce qu'elle réussit le miracle d'être constamment drôle pour ses quatre apprentissages Premières, cinq premières saisons. Euh, la série en compte actuellement 11 et elle a été renouvelée pour deux saisons de plus, saison 12 et saison 13. Euh, Bob's Burgers, c'est aussi une série qui marche grâce à l'alchimie entre ses voix principales, dont celle de Kristen Schaal. Alors, Kristen Schaal, euh, c'est une, une comédienne de stand-up et peut-être les fans de Flight 2 and the Concords euh, s'en souviennent puisque c'était un des rôles principaux féminins euh, récurrents. Euh, et Bob's Burgers, c'est aussi euh, une série qui marche grâce à sa musique et grâce à ses titres de fin qui sont constamment hilarants. Euh, la série a généré assez d'intérêt pour que Apple euh, vienne frapper à la porte de son créateur, de Lorraine Bouchard, pour lui commander une vraie comédie musicale, puisque Bob's Burgers euh, a énormément de, de titres et de chansons improvisées. Euh, Linda, comme je disais, c'est euh, un des personnages qui chantent le plus dans la série. Euh, donc le résultat, c'est Central Park. Central Park a été diffusé l'été dernier sur Apple TV+. Euh, et donc, dans, la, dans cette série-là, on, esthétiquement, on s'y retrouve. Ça ne dépareille pas avec Buzz Burgers, mais musicalement, moins la série doit même faire l'objet d'un film dont la sortie française était encore prévue ce printemps avant d'être repoussée indéfiniment. Alors, MCM, pour l'instant, vous pouvez retrouver la série avec MCM puisqu'il diffuse les anciennes saisons en VF ainsi que les épisodes de la saison 11 en US 24 et en VO sous titré s'il vous plaît. Et vu que tous les épisodes à de rares exceptions de pression indépendance, ça mérite qu'on s'y attarde un peu.
0: Déjà à la fin de ce numéro 4 étoiles, ou plutôt 3, du nombre de vos serviteurs de ce podcast. Merci à Florian Cheveri des Écrans Terribles et à Yves Lecor de nous avoir accompagnés pour ce voyage au pays des étoiles. Je vous avais prévenu, il y a plein de jeux de mots avec étoiles. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'un épisode des est en partenariat avec Beta Série. D'ici là, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et n'oubliez pas que. Un épisode et j'arrête, une émission à réécouter et à télécharger sur Beta Série, la radio et sur tous les agrégateurs de podcasts.